0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊。今天呢，我要跟大家谈一个你们以为夏天比较不容易发生，但是夏天现在病例也越来越多，嗯、就是脑中风的问题。没错，我今天为大家邀请到的啊，真的是神经内科方面的专家，台湾神经医学会重症委员会的主委，也是双河医院神经内科的主任陈龙陈医师，在我们节目中，陈医师好，
2: 好，主持人好，呃，线上的听众大家。好，
0: 哎，陈医师今天真是精神饱满。我一开始先问一下陈医师，<笑>嗯、我印象中像台北市的前任的副市长，对，那个昆伯昆爸哈，对，他蔡炳坤先生，他就是去年七月的时候，好像突然间就、嗯、呃吃饭的途中就嘣就倒下去了，没错<錯>，就脑中风很很严重。那我想问一下，过去大家都觉得说冬天才会，嗯，呃，这个脑中风，夏天现在的案例有吗？多不多？
2: 嗯，其实从以前越来越多。嗯大家可以看到，说地球暖化了嘛，对不对？啊，夏天其实越来越热。哦，夏天的中风其实，我们我们先讲中风分两种，一种是我们讲梗塞性，一种叫出血性。
0: 梗塞性就堵住了，对，血管堵住了。对
2: ，而另外一种是出血性。啊，就是脑溢血。脑溢血血管破掉，也会两种一起吗？会，两种会一起。哦，为什么它其实它是属于一种哦，我们讲血管动脉硬化的疾病。嗯，呃，我们常比喻就说，我们的血管就跟我们的水管一样。嗯，水管硬邦邦,邦的，越。年纪越大，就没有弹性，就跟,跟我们的水管用久了之后就没有弹性一样嘛，对不对？嗯。以前小时候不是水管开大一点，然后踩下去，哎，有喷口，噗，喷出来很漂亮，对不对？这个叫什么脑出血啊？然后里面啊、呃、硬到一个一个程度，如果你的水杂质比较多，里面就会开始越来越堵，越来越堵。嗯。它就叫梗塞性
0: 。梗塞性就是里面的塞住杂物，把你的血管给塞住了。那小中风又怎么回事呢？小中风的话。它不是一下子很急性的一个出血嘛，对不对
2: ？呃，小中风其实应该这样讲，小中风也是中风，嗯、它只是塞的并不是大血管，是小血管。这个我们可以想嘛，所有的呃，我们讲呃狭窄啊等等那一些，它不会大的血管狭窄会比较慢，可是小的血管就它小支流，它特别细，对，特别细的它特别容易塞。而且你看主动脉主干分过去，可是小支流它是成一个角度，哦、嗯，所以它其实它疏通的速度会比较慢。所以更容易有累积的东西在上面，所以变成梗塞的几率，很多时候从小中风、小血管开始。可是很多人运气蛮好的哦，小中风不会有症状
0: 。那是不是就是说我其实可能已经小中风过，但我自己根本不知道？
2: 真的，照呃照过去的文献统计啊、哦，有症状的中风病人都说自己是第一次，可是有七成的民众，我们做了检查之后发现，哎、欸。他以前就是中风过，只是他运气真的好。
0: 这个检查出来吗
2: ？呃，其实比如说，呃，大部分我们做呃做脑部扫描哦，不管你是电脑多少核磁共振都可以。其实我都鼓励，比如说呃四四十几岁、五十岁以上，家里面有如果有三高，本身就是三高，或者熬夜啊等等那一些，如果经济允许的话，做个健检，包含脑部的健检、心脏的健检。嗯，因为四五十岁其实脑部是怎么健检的？呃，脑部影像、影像的健检哦，并不是单简单的那种，不是
0: 写检而已。血
2: 检那个查不出来的，你还是要查
0: 不出来你血管的情况，对不对？对你还
2: 是做个核磁共振或者电脑断层会比较清楚、嗯
0: 。哦，所以如果说我曾经有过小血管的这个阻塞、小中风的话，嗯、我只要做这个影像摄影，我就看得出来
2: 。对，而且我们以前常讲一句话，就是小中风大麻烦
0: 。哦，为什么
2: 小？小血管塞塞塞塞,塞到以后你。就会出现很多的问题
0: 。那可以说小中风，它是其实是呃大中风的一个前兆，前
2: 兆没错，可以讲这个前兆。嗯、哦啊，同样刚刚讲到说，诶，血管的问题嘛，为什么夏天会比较容易？因为、嗯、夏天我们会不会喝水
0: ？会会啊，当然喝，喝而且应该要喝比较多吧。可是很多人就一忙没时间喝嘛。没错
2: ，比如说梁云杰，你一天会喝多少？公升的水，哎、
0: 欸，我其实，在想说，我一天可能喝一千多 CC 吧，可能两千绝对不会到的、啊。
2: 哦，我就不好意思、哦，我请问一下，你体重多少？
0: 哦，我不能问，我不能讲。<好>我举个例子，好了，<笑>一
2: 个六十公斤的病，六十公斤的人、哦，然后<笑>他每一天最少标准就是四十 CC 的水。六十乘以四十就是喝到2400 CC， 这个不包含流汗。要
0: 喝这么多啊？
2: 对，不包含你流汗啊等等那些、喔、哦。嗯。而且我讲是水哦、喔。
0: 那是静态的情况下就要喝这么多。对。就是照你的体重去乘四
2: 十。四十对。
0: 哦 ，KG， 然后再乘这个。对。四十 CC 这样子来乘。对。對對如果
2: 你流汗流的比较多，你可能就要再加倍上去。嗯、啊，我常跟民众病病人讲说，你有个概念，就是你不要等到你口渴。嗯，你口渴的时候，其实已经出问题了
0: 、哦。我现在马上把我的水找过来喝一口。
2: <笑><笑>真的、呃，为什么这样子？水分很重要。我们知道，我们的血液、血管里面，其实血液、血有它的浓度。嗯。但夏天你水分不够的时候，粘稠度是不是越来越高？它
0: 会变像浓汤那样子，对不对？对，所以
2: 里面的杂质就会越来越浓，浓到一个程度，如果你碰上一个狭窄，就很很容易淤塞，就变成我们讲阻塞性。哦，啊，阻塞性塞到一个程度，如果你血管动那个血管动脉硬化，诶、欸，你的血管壁就会没什么弹性。嗯，加上如果源头血压还是很高的时候，咻，
0: 这个硬化了，硬化的原因纯粹就是年
2: 龄，对不对？年龄是不可改变的，除此以外，大概就是你的三高。嗯高血压高,高血成糖尿病，对、哦。
0: 我一直觉得说三高就是你那个血管里面脂肪特别多，把它呼起来了。哦
2: ，那是那个、呃、血管的嘛？淤塞，那淤塞完之后，其实里面会有很多，比如我们讲发炎反应，造成我们的内皮细胞的功能不好啊，很多的很多的一些反应都会产生。呃，我常讲个例子，比如说血糖控制不好，嗯，就好像你的你东西的对你放在一个糖水里，嗯、我们腌制东西不是脆脆的很好吃，对不对？可是，当你的血管器
0: 官如果淹泡在糖
2: 水里面的话，哦，你是不是很容易这个弹性就越来越
1: 差
2: 啊？越来越差的话，到这个小血管动脉就硬化越来越明显哦，甚至于说血压如果加上没有控制好，没有弹性，嘣。对，就裂了，又塞住，又出血，都会产生。那陈医生，我们
0: 刚刚其实讲到夏天这个问题，除了一个水喝的够不够多，这个是一个关键，另外一个就是温差。我们每次都讲说，冬天容易好发中风，是因为温差太那个温度太低了，对，没错，太冷，对不对？可是那这种，如果说在夏天，其实外面都很热，但是。这种里外里外进出进出，嗯、这种温差是不是比冬天的低温、单纯的低温更危险呢、啊
2: ？呃，其实我们看两个面向，一个就是我们温差很大，另外一个就是我们讲高温，高温的时候你整个人就会很。很燥，哦、很燥的时候有，有些有些让你血你说
0: 情绪情绪
2: 啊等等那些会很燥、哦、啊，血压就咻上去了。同样，你在
0: 说气到爆血管不是不可能的。對,對,
2: 对，真的。然后在冬天你，你如果你是长期暴露在一个冰天雪地的状况下，你就會开始心跳加速啊等等那些，不然它出不去嘛。哦、嗯,嗯,嗯对啊，同样的，你冬天你进到一个很温暖的房间，从很多温暖的房间出去一个很冷的东西，嗯、你血管一收一放一收一放。是不是很容易收的？如果放不出来的时候，你就会造成我们中风或者心肌梗塞等等的症状。夏天也是一样啊。有些病人说：“哎，外面好热，好热，好热。”然后回到家，刚刚会进冷气房一冷，啊、哦，好舒服哦。可是开始就风电风扇吹到流汗，你没擦干净。就马上，然后嗯，有可能造成您的血管的强烈收缩，也会对，也会有一些不不好的事情会发生。所以您
0: 刚刚讲这是环境嘛，对不对？那我其实好奇的是，像夏天的时候，我年轻的时候就很不知道养生，我就会哇，上完体育课太热了，我就可乐可乐包喽，就灌下去，然后最好里面都爆满冰块，是好，这种体内的温度突然间啪一下的变化，会不会有？中风的风险
2: ，呃，其实也是会刺激到我们的交感神经
0: ，也是会，对
2: 对也是会涉涉到。其实，比如说，你看很多运动选手他，他呃，比赛完之后，他会喝极冰的饮料吗
0: ？哦，好像就是室温的哈、哦，室
2: 温的饮料，顶多就是放在一个保温箱，保温箱讲白点也不会是零下嘛，对不对？哦哦哦对，就是还是一个室温的温度。我常跟病人讲说，哎、欸，你看嘛，投手下来第一件事情，他会去热敷他的手臂，他不是去去冲冷水吧？
0: 哦， oh, 对，然后哎，可是你看那个那个戴志颖打完球，他的那个教练都会在他脖子后面放一个冰块，这样压一压
2: 。要、嗯、有，其实每个人大部分我还是建议是是用热敷开始会比较舒服， oh. 而且你真的是运动完之后，你马上去,去冲个冷水澡，年轻都没事。我年轻时候打球，我也是喜欢冲冷水澡，很舒服很爽。可是到一定年纪之后。你还是要注意一下。所以夏天，如果你
0: 做了剧烈的运动，然后你立刻去冲冷水澡，其实是不好的。对对呃、特别
2: 有三高的病人，真的是要注意。这
0: 个会有中风的风险。
2: 还是会有啊，就好像我们讲去泡三温暖，啊、哦，从一个冷汤、热汤、冷汤、热汤，上面都会写一个警示是什么？哦、有心脏病啊、高血压患者要注意啊，等等那些，为什么一冷一热，血管的收收。有可能就会出问题。那陈医师
0: ，如果说本来就有过中风的病史，嗯、或者是说有三高的问题，嗯、还可以去洗三温暖桑拿浴那种吗
2: ？还是可以啊，可是你自己要注意你这些时间，还有水分补充
0: 。哦，其实主要还是水分
2: ，水分补充跟你自己要调控你的温度，你不要一下子。哦，从一个三十几度、四十度跳到一个零度的，哦，你这这个就真的是，就是你
0: 还是要缓慢的渐进的适应嘛。那那吃麻辣锅有没有引发中风的风险
2: ？<笑><笑>对、呃麻，麻辣锅我只能这样说哈，麻辣锅呃本身其实。都还好，可是麻辣锅你可以看到，嗯、我常看到它上面就那一层油，就比较要注意一下。哦、呃
0: ，小心那一层油呢不在锅子里，跑到你的血管里面去了。对，就,好像,對就好像
2: 糖尿病病人说：“哎、欸，医生，嗯，夏天来我可不可以吃西瓜？为什么不行？可以啊，嗯，可是你不要一次一个人吃掉一颗就好了，你要适当你的量，你要控制你的量，而且要控制你的频次。”嗯，对啊，九九一次麻辣锅，其实我觉得 OK， 可是，啊、呃，你吃的方法还有你选择的材料，我想到时候专业的营养师会给你很多专业的意见，告诉你哪些可以吃，哪些不能吃。好，但能够避免当然是避免，可是人活着就是要吃嘛，对不对？是<耶>。哎呀，你真的想吃,不,吃不快乐？对，可是你怎么去选择？最好的，嗯，我想这个就比较重要。
0: 好，其实刚才那个陈医师跟我们讲了，就是说包括了啊，这、呃、个出血性的脑中风，嗯、还有阻塞性的脑中风，嗯、还有小中风哦，就是小血管的这个阻塞。<對>小血管阻塞，您刚刚讲说很多人是没症状，是那有没有说有一点点症状可以让我抓到蛛丝马迹呢
2: ？好，呃，这样子讲，如果有症状，我们就会讲说那个口诀嘛，微笑举手说你好啊，怎么、嗯呃就是、说？对，就是笑的时候两边不对称。哦，微笑嘛，只有
0: 单侧笑，对对对对对，微笑让脸歪的那种。呃，那不是，那
2: 是周边眼面神经麻痹，跟真的那个歪是不一样。嗯，啊，微笑举手，当你手举举高的时候，一只手举不起来，或者一只手垂举高，手要举到一样高吗？对，一样高。你看到一只手慢慢垂下来的时候，你要注意有问题咯。一定是单侧垂，大部分是单侧垂的。然后说你好，讲话，哦，光为光没训哦，那三个里面中其中一个，你真的，如果特别是三高族群，嗯，因此中发生中风几率就。很高，所以。当下你要做的事情是什么？就马上记得发生时间，然后打电话一一九。嗯，哦，这种症状会、嗯、
0: 如果是小中风，它会不会只有几分
2: 钟就过了？呃，这个是有症状的中风，有可能真的几分钟就过，可是你还是要到医院去检查，不要到底有没有塞住？对，因为你特别是我讲三高族群的病人都要注意这一部分。对，是
0: 好，嗯、其实还有好多有关于中风方面我们应该要注意的事项，我待会儿再继续来跟成龙陈医师了解哦。我们稍微休息一下，待会儿回到听医生的话节目现场。今天为大家邀请到的呢是神经内科的名医啊，台湾神经医学会的这个重症委员会的主委，也是呃双和医院神经内科的陈龙陈主任啊，跟我们谈脑中风的问题。是，我们刚才讲了微笑说你好啊，那另外一个就是万一说。旁边没有别人，我自己有没有办法来想说？嗯、我觉得我好像有点不太对劲了。对，那我怎么样自己来评估一下我有没有问题
2: ？呃，其实也是一样啊，呃，你自己有感，呃，我们特别讲就是我们讲针对呃高风险族群、三高的病人或者上了年纪的病人，嗯、如果你突然真的是讲感觉自己有点晕眩、走路真的不太对劲，我常讲你可以做个。之这个动作，比如说你对着镜子摸鼻子，
0: 摸鼻子
2: 摸一个定点，你看你摸的定点的时候是不是手会歪？我
0: 就随便摸一个
2: 什么对西，对对对就摆在前面。对对，摆在前面。比如说我摸麦克风，我、呃、我这样手可能我对不准，或者我会摆来摆去，哦、或者我两这另外一个就是我手举高，我正手举高，慢慢真的是没办法，或者连动都没办法动，哦嗯、或者你感感觉自己讲话真的。讲不出来或者怎么样，其实这个都可以自己去做监测。如果真的三个其中有一个的话，其实最好的动作就快点打120。嗯
0: ，赶快，赶快打120。好，那在我们等救护车这段时间里面，如果说家里人、嗯、有人有家人或者是朋友、嗯、突然间啊、呃、这个倒下了，如果说是那种比较严重的脑溢血是、嗯、就像那个蔡副市长那样突然就帮倒下去，<對>那我在等他的期间里，我可以做什么？等车的期间里好，讲
2: 到蔡副市长的时候，其实我想呃柯市长、柯前市长，其实我觉得他他是医
0: 生他。做的很好，他就
2: 说：“哎，快点笑一下，手举高，哎，这个定给你卡点位。”
0: 对<他>，他就做
2: 了很标准的一个示范了。<笑>对、哦、对，其实你什么都不用做，因为你多做的其实对你也不知道变。我不需要
0: 帮他把衣服松开、啊、呃，除非他这
2: 戴戴了很紧的领带啊等等那一些，你可能就是有个地方或者沙发让他躺下来是 OK 的啊。其他动作其实我觉得都不太需要。哦，就打一九是其实是最快。那过去还有一些民众讲说，要不要？
0: 扎指尖放血尖对啊，很多那个什么武侠剧里面都说扎个指尖放个血就好了。其实
2: 应该这样说，你不知道它是一个呃出血性或者梗塞性，嗯，你不知道它血压到底是高高到多少或者低或者怎么样。嗯、你如果你扎了之后，如果刺激到有些血压会更高，如果是一个出血性中风反而更不好。哦， oh, 对啊，因为其实，在双北啦，我刚刚提到过，双北可以处理急性脑中风取酸的医院，其实有十九家
0: 。什么叫做、嗯、呃脑中风取酸术？这是怎么做呀？ Okay, 这是就是我急性发作以后送到医院，嗯、<後>对，送到
2: 医院之后确定它是一个梗塞性脑中风，如果你发病是塞对塞住的，三、嗯、个小时之内啊，其实呃、嗯、快要快要开放到四点五小时了哈，三、嗯、小时之内我们就可以啊评、呃、估，如果符合条件，我们就可以打静脉溶栓的药物。静脉打下去，如果发现，比如说他是一个大中风的病人，我们做了一个呃检查，哎，而且他符合我们讲前脑循环是八个小时，后脑循环二十四小时。如果他符合就是你最后一次 OK 的时间到你到医院的时间，嗯，发病时间哦，我们就确定他是发病八个小时之内符合标准条件啊等等那些，我们可以做动脉取栓。动脉取栓是什么？就讲的比较绕口，其实就类似做心导管。
0: 哦，就是从呃，那也是也从属西
2: 部，属西部，属西部。可是管子不是做到心脏，它是做到脑部的血管、
0: 哦。这么长啊？对
2: 啊，看到脑部血管哪边有塞，我们就可以把它用用吸的、用拉的把那个血栓取出来。嗯
0: 、哦，对啊，哦、这个有动脉取栓、哦。那没有办法，就我直接用药物把它融掉吗？有
2: 啊，就前面三个小时啊
0: 。哦，前面三个小时你可以用药物融得掉，没错。然后如果超过超过三个小时以后，药物就融不掉了。融
2: 不掉了，我们就要用动脉取栓，而且这个就要确定是大血管的中风，我们才会做这。部分，所以他需要后续，比如啊比较高阶的影像，就做评估啊等等那一些，嗯、也需要说啊，比如说在我们医院是神经内外科跟放射科的医师出来协助才可以。这个不是
0: 随便说急诊科的医生就能做的吧？<對>这应该要有专业的执照。对，不管
2: 你是认吧，静脉溶栓的评估或者后续动脉溶栓评估，都是神经科医师要第一线去做这一部分的一个抉择。可是最重要、最重要一点是，就是民众一定要第一时间。来到医院就
0: 是抢时间了，抢时
2: 间，因为我们常讲一分钟就是一百九十万个上下
0: ，一百九十万个什么脑细胞
2: ,胞，对，哦、不是股票，
0: 这个脑细胞走了还回得来吗？回不
2: 来。其实我们我们做的所有动作是希望限制残障。你血早一点打通，它脑细胞死的量就会比较少。所以脑细胞一点重
0: 生的机会都没有。
2: 呃，当然未来还有这个再生医学、啊、等等那一些，这个是另外一个可以哦可以再再讲一次的题目啦。不过以目前来讲，急急性治疗就希望说你越快。呃，送到医院越快去做评估，你才可以得到最好的治疗。
0: 所以陈医师刚刚讲，的就是三个小时之内用药物就可以了，<對>这是注射的药物對對對對就可以了。哈。然后呢，另外就是十八
2: 個,个小时，八个小时，八个小时，八个小时是前脑循环，二十个小时是后脑循环、哦。
0: 后脑循环又是什么意思？后
2: 脑循环就包含我们的脑干、小脑，因为那个这是
0: 只说你塞住的地方，在哪里？对
2: 对对对，范围不一样，它时间会不一样
0: 。哦，范围不一样，时间还不一样。对，
2: 所以其实应该是你越早送到医院，医生会帮你做。做评估，并不是说，哎、欸，中风两天的送过来，是不是马上可以做？不行，我们还是要去做评估。嗯，哦，就算你八个小时送过来，其实我们评估完，如果你大血管是没问题的，可能还是会采取保守治那有有没
0: 有可能是他塞的不止一个地方？他可能同时塞了好几个地方，前面后面都有呢？哎
2: 、欸，这个就讲到重点。我们有一种病哈，就叫心房颤动，嗯、哦，就是心脏会。不正常的收缩，心率不整，嗯、对心率不整，其中一种叫心房颤动，嗯、因为我们的心房那一边，左心房很容易藏一些血栓在那边，是那种心率不整的病人，很容易产生血栓，就血栓就咻打出去，打出去，它中风的范围有可能不是一个点，可能是仙女散化，哇，好，可能好几个地方。如果它塞在它不
0: 是爆血管，而是说就是塞住塞住,塞住好多塞住不
2: 同的地方，同时塞住了，对它大大部分会有一个主干的血管会比较严重，嗯、啊，这种病人其实你有心房颤动，大部分你。你血管也不会好到哪里去了，本来就有些淤泥在那边，它刚好有一个大的新的血栓塞住，你就有症状。啊，这种其实我们也可以做哦、呃，我们讲符合条件，我们还是可以做动脉啊取栓，或者我们讲静脉溶栓都可以。可是大前提是什么？就是你要跟时间赛跑。
0: 哦，那这个就是我到医院以后第一件事情，就是要先做一个脑部的脑部的扫
2: 描影像，对，确<像>定确认说你
0: 塞在哪里。
2: 对，我、哦、大部分是做一张电脑断层，确定它是一个出血或者梗塞。出血可能就是我们在评估是不是需要开刀啊等等那一些。出血
0: 就一定要用传统手术了
2: ，是不是？哎、欸，不一定要看啊、呃，它的位置还有它的大小，我们才评估说是不是需要开刀。嗯嗯，对，然后如果那出血是不是一
0: 定就是当场就没有
2: 意识了、嗯？呃，没有一定哦，有些病人还是好好的，因为同样半边没力，你没有做脑断层之前，你也不知道他是梗塞或者出血。
0: 哦，梗塞跟出血的症状是完全一样的吗？一样，一
2: 样，就是脑细胞那个地方受损了，对。
0: 哦，是好，嗯、这个外面在跟我画圈圈了哦。<笑>提醒我说我们现在半点广告时间要来了。OK， 我们今天呢为大家邀请到的是神经内科的专家陈龙陈医师哦，他真的是呃这个脑中风还有重症方面的一些权威医师，所以听众朋友，我们在三十八分会开放现场的 c a 专线零二二五零九九九三三，呃，待会儿呢，如果说你有呃神经内科方面的问题，特别是脑中风方面的问题。我们都很欢迎你，待会儿打电话到现场来，直接请教我们今天的来宾陈龙医师。我们稍微休息一下，待会儿回来哦。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”。欢迎听众朋友回到我们中广的《听医生的话》节目现场啊！我们今天呢，跟大家谈脑中风的问题哦、啊。其实这个是很多人很怕的啊。对啊，最怕的就是说中风之后造成的失能。没错哦，半身不遂也许是还还好，嗯，那有的是根本就是智力上面会受到影响啊。那这个。脑中风，您刚才讲到说要抢一个黄金时间，嗯，哦、呃，它跟这个失能到底有多大的一个关联性
2: ？呃，其实我们刚刚讲的，不管你是用呃静脉溶栓或者动脉取栓，我们就希望把那个残障等级下降，嗯，增加它未来中风复原的几率。嗯、比如说，我们打讲静脉溶栓好了，嗯、打的人其实三个月后它的呃复原的比率比没有打的人多了三分之一。
0: 哦，多这么多啊！多三分之一，很明显呢。对，很
2: 明显啊。嗯。哦，可是不管怎么样，哦，我们可以看到，当然你从以前来比的话，三十年前有十大死亡原因登记的时候，第一名是脑中风
0: 。嗯，现在没有。现在已经第
2: 四、第五了。去年是第五了嘛？对不对？这是
0: 因为这个现在的。可是我
2: 们想讲，发生率其实没有下降，一年大概六万多人
0: 。哦，一年有六万。六
2: 万多人，有症状、无症状哦。哦、这这我们讲六万多是有症状的，无症状我们就不知道
0: 。那那那陈医师，我就想问一下，我们现在医疗资源其实真的不太平均哦。嗯，中南部可能哦，甚至于是东部更可能这个问题更大，就是可以做这个取栓术的。嗯。医呃医师比较少，嗯，那如果没有办法在第一时间做取酸的话，是不是应该要赶快往可以做的医院送呢？或者是甚至于是大老远从中部送北部呢
2: ？呃，时间上面当然还是会有一定的限制啦。嗯、不过我觉得，呃，在国外的很多资料都显示说，你真的可以符合都做取酸或者溶酸的病人，在所有的急性中风的病人，其实大概十几二十趴而已，嗯，对啊。其实最重要的是还另外那八十趴。
0: 这那为什么不做？而是没地方，做，没地
2: 方做，或者嗯，就是你根本不知道自己中风啊。来的时候就就两天呢、啊，一天呢、啊。
0: 这中风检查，到时候都到医院了，有这么难吗
2: ？呃，其实应该这样说。呃，我很久以前我,我第一篇研究，我就觉得，哎、呃欸，为什么中风病人每个都都延迟来
0: ？对，为什么？我就
2: 问他们说：“你那时候不觉得自己是中风吗？”風嗎说：“哎、欸，我觉得我可能是工作太劳累，半边不能动，所以可能是。”这个坐骨神经痛啊，或者血压高、头晕啊。所以我觉得我应该要休息一下。你不觉得你自己中风吗？我其实没有想过，我有担心，可是我不想，我觉得應不會没有在第一时间
0: 去。我
2: 觉得不会是中风，为什么？因为他大部分人觉得中风代表什么？失能、没用的人。嗯，所以他的那个标签是不好的，所以会找很多理由去解释他的症状不是中风，
0: 而且有很多是年轻人。哎，对，年轻一点的族群，就是我才四十多岁，我觉得我不会
2: 。没错，就算中风过的人，他说：“哎、欸，我三高控制好，干嘛还你衰过来？”嗯，他说：“你那时候没想过自己有可能中风？有啊，可是我想说应该不会那么衰吧？所以，知明明知道自己应该是中风。”而且中风病死的病人，他还没有办法到黄金治疗期来到医院，是，这是一个标签问题。那我们怎么去把这个标签打破？怎么去提升民众的中风智能？这这几这几年，我们一直想要做的事情。好，那再<对>再再
0: ,再问一下，就是很多都是因为高血压嘛，对，这造成了中风。嗯、那很多人随身都有降压降压药啊。如果说我觉得我好像就是这个微笑说你好，这个好像我做不到了。嗯、那我是不是马上要吞几颗降压药？有没有用呢？嗯、
2: 没用，绝对不要，啊、绝对不要乱吞药。因为其实我们这样急性中风急性期，其实我们不会降血压。
0: 哦，不降压呀、啊哦？为什么
2: ？为什么不这样子说呢？哈、哦，你血管塞住了，嗯，旁边的压力如果再降得太低，嗯、你旁边一些小血管就更不过不去，症状会更惨
0: 。哦，所以反而是你的降压药更不能
2: ，对,對更不能给，能給因为我们有讲灌流量会降下降，灌流量下降，哦、旁边的还没死的那些半死不活的脑细胞，因为你血液供应不过去，它、嗯、就会死掉。嗯啊，当然有人然这个还是有一个我们讲呃相对的理论呢、啊。当你血压升得太高的时候，有可能会把梗塞的地方变成出血，这个是也是有可能的
0: 。哦，所以你本来只是梗塞型
2: 的这个脑中风，对，后
0: 来就会变成出血性。对
2: ，出血性转移。所以好讲常讲一句话，就是你东西压在手上，压很久很久很久没血了嘛，对不对？嗯、你一打开的时候，哇，我猜呀，出血呀、啊。哦，这个叫这这个我们常讲，就是脑部的出血性转移，特别是在大血管中风的时候，特别容易看得到
0: 。哦，是好，<对>所以这个听起来真
2: 的是你还是要找医生看，<那>到底血压控制在那个哪一个程度？好，那如
0: 果说我真的错过了黄金三小时，后来又错过了黄金十八小时，错过了黄金二十四小时，嗯、好，我都错过了这些时间以后，那到医院以后怎么办？
2: 哦，当然还是一样，我们会分梗塞、出血，然后再来住院的时候，我们会帮你做我们讲三高的检查，很多病人原。都不知道自己有三高
0: 啊，连三高都不知道。对
2: ，然后除了我们讲一标准的三高检查，大然颈动脉超音波啊、脑血管超音波一定会做。除此以外，我们会帮他做心脏的检查，还有周边血管动脉心脏也要检查。对，其实呃，在二十几年前有一个研究还蛮出名的，他说所有的血管疾病，我们有三种主要血管疾病：脑血管、心血管跟周边血管。嗯，有百分之二十六的人他是同时有三种呃两种疾两种血管疾病，比较衰的百分之三点三的人有同时有三种血管疾病。所以你来到中风，来到神经科住院，其实我们不会只帮你做脑部血管检查，我们还是会顺便帮你看一下你心脏。比如说，刚刚我们提到过的心房颤动，嗯，我们是不是
0: 那个就会像天女散花一样，好多都堵堵住了。而且他
2: 用的药，如果你确定他是一个心房颤动，他用来做二级预防的药，就不是我们讲抗血小板药物，我们会用到一些抗凝血的药物。哦，甚至有些病人，我觉得他的，哎、欸，他的状况就像一个呃心房颤动，血栓打出去，可是二十四小时心电图。做不到，嗯。因为我们知道健保给付就二十小时长期录二十小时心二十小时心电图录不到，可是你觉得像怎么办？我都会跟病人讲，你要不要做个七天或者十四天的心电图？其实我做的、呃、这是就是
0: 自费项目，自费项目
2: 哦。那那个项目做完之后，其实我差不多有百分之十的病人会真的是抓到他。我们讲阵发性的心房战斗，那种也是很容易产生血栓，是血栓就打到脑部，因为你没有找到源头，其实你就很难去做到我们有比较好的二级预防。嗯、而且我都会病人讲，你中风过一次就。就算我把你所有的危险因子控制好，我只是了不起降低你两层、三层，再发生中风的几率。可是你
0: 只要能够找出那个百分之十的
2: 可能性的对我就可以帮他做更好的二级预防。好，那另
0: 外<對>您刚才提到这个血管疾病的问题，我就想问一下：<對>耳中风、眼中风、肠中风，<笑>对不对？那这些这些其实都不是脑部的中风，<對>可是它会不会是一个警告的，就是闪黄灯了？就是你要小心。其实很多它它
2: 本身就是一个动脉硬化的。问题，比如说眼睛也是一个小血管，看不見对小血管的问题啊，等等那些耳朵，如果是血管的问题、啊，都有可能啊。刚特别提到过，我们讲那个呃心房颤动造成的血栓，它先去、嗯、散散出去的，呃、啊，只是它散到脑部就是脑中风，散到肠肠子就是肠中风。哦， oh, 对，所以就
0: 是你全身都有可能出现这种血栓性的疾病。在
2: 重症我们看到肺部、肺部血、心脏血栓打到肺部，啊，就肺部有肺部栓塞啊，等等那些的问题。肺栓
0: 塞非常危险，会致命吧？
2: 会会，所以其为什么我们要把它找出来？啊， oh. 对啊，啊，这个是找得到的，而且有症状的。刚其实刚刚我们提到一个一个就是后遗症，就是血管性失智。这个是最怕的血管性失智，<对>这是未来的一个后遗症啊！对
0: 对，好，我们要稍微休息一下了，待会儿我会开放现场的扣印专线啊、哦，二五零九九九三三，二五零九九九三三。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎你继续回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到的是脑中风方面的专家哦，双和医院的主任陈龙陈医师在我们的节目现场跟我们谈这个脑中风的问题哦。刚才我本来要跟陈主任赶快谈这个有关于血管性失智，<笑>然后刚才那个我们凯凯跟我讲说满线了，哦、好吧，那我们先接电话。哦、好，呃，第一位听众朋友你好，请说
1: 。哎、欸，您好哈，呃，我没有，应该是没有三高了，因为体重瘦瘦的，而且也吃的蛮清淡的，
0: 嗯，这样会有可能会有中风吗？您的年龄要不要跟我们说？六十 <60 S 1> <歲>，六十岁，嗯啊<好>，他比较紧张一点。<好>啊
2: 、<笑>其实应该这样说的哈，嗯、呃，我们刚提到过开忠明医讲，脑中风是一个血管疾病，嗯，血管疾病随着你年纪增加，那个血管弹性一定会比较差的。
0: 哦，就是年龄的造成，<对>并不是说你自己吃的太油太腻这些。对对对
2: 对，而且到一个年纪之后，嗯、其实有些病人，比如我我以前没有三高，我没有糖尿病，可是最终的十年二十年之后，他糖化血色就是越来越高。嗯，因为啊、呃，就是年纪大了，代谢会变慢，其实也会。是不是
0: 妇女更年期以后中风风险就增加
2: ？是，就好像我们看啊、呃，国人三高的一个统计，嗯，呃，五十岁以上哈，以前呢都是男生最多。五十五岁以后是女生，嗯、女生比较多。好
0: ，所以这个更年期的妇女朋友要特别注意一下预防。所以她这个有有
2: 有警觉性是非常好的。没错<錯>、哦、没错，没有三高是很好的。对。好
0: ，我们继续接下一位听众朋友电话。你好，请说。好，你好，你那我请问医生好，嗯、我今年是八十二岁，我八年前有呃颈椎五六七有动过手术，动六個,个
1: 半小时手术，嗯、啊有稍微好，有好了啦，啊有好这两三年来哦第一节第二节有退化，嗯、那这个上面是脑。下脑脑下垂体了啊！现在哦，那个两个肩膀都很重，两个两只腿也很重。嗯。然后、啊、这个，假如去动手术的话，我年纪又又有了嘛，哈，会不会危险啊？哦
2: ，这部分其实应该还是要请教你的外科医师。这应该是神
0: 经外科来对，看一下他到底啊
2: ，哦、影响到什么程度才知道。对。好，所
0: 以这位这这位伯母，你可能真的是要找神经外科的医师哦，来帮您做一个比较仔细的评估<对>哦，这样子比较安全。嗯。下一位听众朋友，你好，请说。
1: 你好，主持人陈医师，你好。<Hi. S 2> 我想请教一个问题，哈，我本身已经六
0: 十岁了，然后目前没有三高问题，但是就是末梢循环非常不好，嗯、啊，这样会不会就是有中风的可能性？嗯
1: 嗯
2: 。嗯其实要看呢、啊，如果你没有三高、末梢循环不好的定义，是什麼
0: 手脚冰冷這種，对，其实这
2: 个中医、呃、来讲，他们是有这种定义的；，西医来讲，其实没有什么特别的这部分的定义。嗯，当然，呃，这部分跟中风其实没有直接的关系了。對哦，
0: 没有直接关系，所以不要太紧张、嗯、哦。对对,對,對、啊，这个情绪压力反而造成一些问题。真的
2: ，真的很多是这样子。<笑>对，
0: 好，我们今天下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，嗯。就会哎麻烦你把你的收音机关小一点，要不然我会听不到你的声音哦。好，谢谢。看牙齿打那个麻药啊、哦，为什么會心率不整？嗯、看牙齿打麻药会心率不整吗
2: ？呃，就看你本身有没有对一些药物过敏呢、啊
0: 。哦，那是药物过敏与否的问题，对，没错，没错的问题哦。没错，对。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。你好
2: ,你好，主持人陈医师，你好，我
1: 有两个问题。<嘿>第一个问题哈，我那个。超三个月了，我那个紧张，我紧张或者有压力的时候，我的那个舌头哈、喔、会、嗯、不自主的震动。嗯，啊，这是第一个问题，第二个问题我有三高，但是我我想求一下，我的高血压是是要看神经内科还是心脏科比较好
2: ？嗯嗯、啊，舌头不自主的震动，这会是什么样的问题呢？呃、其实那个呃，各位大哥有讲紧张的时候。嗯，其实紧张的时候什么症状都会，
0: 这是所谓的自律神经失调，类似
2: ，就好像我常跟病人讲说，我考医师国考的时候，我的我的眼皮跳了三个月，考完当天下午我的眼皮居然不跳了。
0: 哦，所以就是这个是自律神经上面紧张
2: 、張焦虑啊等等那些会这个样子。哦，所以这个不会是一个中风的前兆吧？不,不太会是啦。对，除非你是我们讲癫痫啊，因为有些大片中风如果是比较表面的，我们会讲急性脑中风后的一个癫痫发作，可是这个并不是那么常见，对。
0: 嗯、好，所以也不用太紧张哦，嗯、可能是就是情绪压力造成的哦、喔。没错
2: ，没错，对。好，我
0: 们下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎、欸，你好，美女、哦、主持人，帅哥医师，你好，哎、欸，我想请教一下哦、喔。高血压的人呐、啊，是不是一定每天都要吃药？一天不吃都不行吗？哦， oh, 高血压一定要天天吃药吗
2: ？呃，如果你问我，当然是药啊。可是最重、要、更重要一点就是你还是要定期做你的功课，就是早晚就要量血压跟心跳。呃，血压药是不是就一成不变的？其实都可以做调整。比如说刚提到过，天气热、天气冷的时候，或者秋天的时候，哎、欸，好像比较天气比较舒服，情绪比较稳定，也许你血压要降到一个程度太低，你会觉得头晕，嗯、你可以跟你医师讨论，是不是酌量的调整你的血压。另外一个就是正常的。生活形态，呃，压力比较少，还有运动，其实都可以有助于你，呃，去调整你的呃血压。血压药会不会有抗药性？因为这个血压药都是长期吃的、欸，会不会有呃，其实不不能叫做抗药性，因为本身本身我们刚提到过，哦、这个血管疾病，血管硬化之后，随着年纪，这个是不不可改变的了
0: 。嗯，但是你的药不是说一成不变，对，而是要经常去跟你的神经内科医生，呃。谈谈一下你这个药物的使用的反
2: 应。没错，其实跟你主治医师啊，其实很多科都有在在看内科医师，不管是谁啊、嗯呃，心脏内外科医师、神经科医师，甚至加医科医师，其实都可以协助你。最最主要是比较换来换去，你还是在固定的一个医师那边去中。他才知道你的病史沒。没错，没错，这样子会比较好。好
0: ，人家说中风一天之中有一个特别危险的时间，嗯、有真的
2: 有这样的吗？呃，之前有讲过说清晨的时候，其实跟心肌梗塞一样啊。为
0: 什么清晨特别
2: 危险？啊、呃，其实就是因
0: 为血压药浓度已经降到。最低了。呃，
2: 也可以这样子讲，它它会有一个我们讲一个一个 deep 一个 search， 就是突然的血压、心率的变化。嗯、呃，那个时间在清晨的时候特别容易，所以很多时候我们发现说，哎、欸，哪个名人猝死啊，睡觉就睡就醒不过来呀、啊，來等等一些，其实都有可能是在那段时间产生的。呃，我们讲心律不整、心肌梗塞或者脑中风都有可能、哦。所以清晨反而是比较危险的时刻。对对对对,對。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎、欸，你好，主
1: 持人医生好、哦。是、欸，你好。想请教一下。心房颤动产生的血栓，它会不会自己消失？嗯，会不会消失啊？欸
0: 、会不会自己融掉了？嗯
2: 、应该是说，如果很小、很小、很小的话，是有可能的。嗯，曾经我们也碰过说，哎、欸，呃，这个心房应该心房颤动打出去的中风，半边不能动。哎、欸，血管摄影坐上去，哎、欸，痛了。我们讲他自己有可是这个还是要治吧？还是要去，就是你之后的一些呃预防，你还是要做的做得好。防血栓
0: 的一些药物还是要吃嘛？药物还
2: 是要治疗，因为现在没有不代表以后不会有。只
0: 是说这次特别 lucky， 对、哦、啊，就是没有塞到。其实应该讲
2: 啊，当人体发生我们讲呃梗塞的状况，血栓产生的时候，其实血液里面会产生一些我们讲血栓溶解的药物，嗯呃，自体产生的。可是那个血栓溶解的药物自己会产生，自己会产生，可是那个量很少很少，嗯，不太可能。会把一个大的血栓帮你全部溶掉。所以你还是需要找找医生，哦、符合我们就要做一些龙栓的工作。其实我觉得这个
0: 是很 lucky 的
2: 事情啊、哦，嗯、就是
0: 你有你已经让你知道你有这个问题，对，但是呢，呃，又可以让你没有症状，然后及时投药。没错<錯>，好好，所以这个是很幸运的一件事情啊、哦。嗯、好，我待会呢，我会继续开放我们的现场口音专线二五零九九九三三零二二五零九九九三三。如果说听众朋友你有有关于脑中风方面的问题啦，或者是呃这个昏厥啊、头痛啊、头晕呐啊、呃、自律神经方面的问题。这个都是神经内科的主治范围，我们都欢迎听众朋友呢，待会儿可以打电话进我们的现场。我们今天为大家邀请到的呢是双和医院神经内科的陈龙陈主任，在我们的节目当中哦，好，其实呢，我为什么要讲这么长一段话，主要就是因为我现在接一通电话一定来不及回答，我等广告之后，我再接听其他听众朋友的电话。还是提醒大家不要忘了订阅我们的频道。我们稍微休息一下
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎大家回到《听医生的话》节目现场，我是主持人李亚圆。我们现场为大家邀请到的呢是双和医院的陈龙陈主任，跟我们谈中风的问题。你有神经内科方面的问题，欢迎大家打电话到0 2 2 5零9 9九3三。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
1: 哎哎 <Okay. S 2>、欸，你好，请说。啊，是我，你好，我在线上嘛，哈、哦。哎、欸，是的，是的、啊。那个是这样，主任好，其实我也是主任的那个病患哈，但是我今天问的不是我的问题，嗯，是家里面的那个小孩，年轻人哈、哦，嗯，小犬今年二十七岁哈、哦，嗯，他是在呃大学入学的时候有做健康检查，嗯，结果有发现血压高偏高，嗯、大概在一百五的九十几，嗯，好、哦，那过来他过来继续在读书当中，那做过几次那个。所谓的检查再加一颗，都持续都有高血压。嗯，那他的身体状况一般都很正常，嗯、他个性也不是属于急躁，而且他也有定期运动，嗯、包括健身、跆拳，包括那个有氧那个、嗯嗯嗯、所谓的那个对重力运动。嗯、那现在我想请教的就是说，像他这种先天性的话，那要看哪一科？第二个，他平时该注意什么？第三个就是他因为的工作属于他就是所谓的工程师 ，Double E。也就是所谓现在也就是在这种比较，就是高压的工作的，对对对。對對嗯、目前还不至于高压，是但是也我想也是差不多，又慢慢会。所以家长很担心，说他将来
0: 会不会是高风险啊,、嗯、啊？那我们看一下陈医师的建议
2: 。如果家族里面是有这种三高或者心血管脑中风的病人，他本身就是一个高风险群。
0: 所以这个脑中风本身就是有家族家族遗传性的，对不
2: 对？呃，很少脑中，譬如我的纯粹的脑中风是呃遗传性，但是可是三高是
0: 三高是是
2: 。对，所以以他的来讲，我不知道他 B M I 多少，嗯，可是如果他处在一个高压的环境等等那一些，呃，一百五九十的血压要不要控制？绝对要
0: 。所以他现在就必须要长期吃药，他才二十几岁哎
2: 。要啊，还是要啊，还是要还是要啊，这个你还是要早点去做预防，总比你那时候中风之后再开始吃药来得好。
0: 您临床上看过最年轻的中风患者几岁啊？十八岁。哇
2: ！因为我只看十八岁以上啊。嗯。之前我一个同事有一个小兒小儿科呃儿童中风的，我说这个我不收。儿童也有，可是那种比较像先天的。哦，是，所以
0: 如果说你这个先天就是有高血压的这个体质的话，呃，本身
2: 的血管有问题，所以它是先天的血管异常造成的。所以可
0: 能你的这个预防措施要做的比别人更早。没错，没错。好，我们接这也是神经内科的主治范围。呃，对，没错。OK， 好，我们下一位听众朋友，你好，请说
2: 。哎，李小姐，陈医生，哎，你好，大家好，
1: 嗯，请教我，我七十多岁了哈，嗯，我有朋友说叫我每天。吃一个阿司匹林预防作用，这个有效吗？嗯，那啊，阿司匹林长期吃有副作用吗？
2: 嗯，好，谢谢。好，阿司匹林这个哦，应该讲台湾的阿司匹林是一百 mini 啦，在国外的话有八十一 mini。我们讲 baby 阿司匹林那一
0: 种哦，就是更剂量更低一点的。
2: 剂量更低一点，其实在国外很多药房就是开，就是可以随便买、嗯、啊。到底呃初级预防有没有效？目前是呃一半一半呐、啊。嗯，对啊,啊，可是如果你本身呃是有三高啊等等那一些的话，或者血管动脉硬化，其实是可以建议要吃阿司匹林做我们的预防。
0: 那长期吃有没有副作用
2: ？呃，阿司匹林最常吃呃最常见的副作用，在亚洲人来讲就是胃溃疡、胃不舒服。
0: 哦， oh, 所以这个你在吃这一段吃这个药的过程当中，你要随时注意你的胃胃的这个情况，没错没错，对。OK， 好，那喝红酒可以吗？嗯、一点点小红酒
2: 。呃，红红酒喝了，当然，呃，这个也是一般一般的说法了。外外国人他的没呃解解酒精跟台湾人不一样，跟亚洲人不一样，所以国外的做法是不是可以全部套用在亚洲或者台湾人？那那,那这个还是要台湾人在做自己的研究才知道了
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，是我
1: 吗？是的，哎，哎、欸，医生好，主持人好，嗯，哎、嗯欸，我想请教一下，我儿子今年三十四岁，三十四岁，那他那个血压、血脂这方面的那个那个数值都是正常，嗯，那他进去做身体检查，他有一个什么左侧周边血管疑似轻度动脉硬化，嗯，那我想要请教医生，这会不会是那个什么中风的前兆，还是说这样可能会引起中风？哦、uh, okay, 嗯， OK， 还有一个问题，嗯、不好意思，嗯、就是他就是连续两年都会有那个心杂音，那我不晓得这个心杂音会不会也会造成中风？
2: 嗯哦、oh, 好， okay, 这个问题，我想呃很多的健检等等等那些都会开始有做一个比较非侵入性的，就是颈动脉超音波。嗯、可是只要轻度的动脉硬化，其实讲白一点，到三十岁以上、四十岁以上，轻度动脉硬化其实是很正常的。我大部分建议就是你一年追踪一次，只要没有明显狭窄。所谓到明显狭窄，就是我们到五十帕以上，可能就要考虑做核磁共振的血管摄影，看看有没有到达我们不喜欢看到的七十帕以上
0: 。那七十帕以上怎么办？要做支架吗？要放支架。放在颈动脉上动脉
2: 血管里面对,對,對,對,對
0: ,對,對,對哦，所以很多老人家的见解里面会照这个颈动脉的这个超波，就是为了看我需不需要放支
2: 架。没错，就是有没有硬化，有硬化到什么程度，是不是要再做进一步的一个。可以做药物上面的一些改善吗？呃，药物改善大概就是阿司匹林啊这一类的药或者三高控制。可是大部分、嗯、呃过几年最终完有可能自放支架的几率还是蛮高的。对、嗯
0: ，好，那心杂音呢
2: ？心杂音，我想这个啊、呃，心杂音有很多种。嗯
0: ，跟中风有什么关系、這
2: 個？呃，你要还是要去找心脏科医师去听一下到底是哪一种。哦、呃，跟心脏啊、呃、跟中风比较有相关。刚提到过就是我们讲心房颤动，心房颤动，所以对心律不整比较有相关。对，好
0: 啊，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎，你好，请问一下哈，因为因為我曾经有药物过量然后有一次是发生车祸，还有一次是在家里晕倒，后来去检查是说癫血，然后治疗之后我有去给神经内科看，那呃两个医师说法不一样，一个医师说有海绵状肿瘤，可是他们都说那个都没有办法开刀处理，就像放着。另外一个医师又隔一年去检查的时候，他就叫我一年检查一次去做电脑断
2: 层，另外一隔医师说消失了，嗯。
0: 那到底海绵症状瘤这个
2: 疾病、嗯、会自己消失吗？因为消失不会了。啊、可是当你在不同医院用不同的仪器去做检查，有可能就会有些误差。特别那个如果是病灶的大小是比较小的话，可能会不一样。哦、所
0: 以他还应该要看第三家医院吗？呃，应该是
2: 讲这原本的原本的医院用原本的机器去同一个呃吸管去做，可能会比较准。
0: 嗯，好，所以最好再做一个更呃，再做一次啊，确、呃、确保一下自己的这个问题，對對對對對这个需要积极处理的嘛
2: ？呃，其实就看它长的位置啊，等等那一些，大部分其实除非很大需要马上处理，嗯、不然大部分是追踪观察。
0: 好，呃，我想剩剩下只有一分钟时间，我可能没有办法再接听其他听众朋友电话了而、啊、是麻烦帮我把电话先关起来了。<笑>好，没有关系，我这边又要跟、嗯、跟陈医师凹一下了，下一次再来，好不好、嗯？好啊，没问题啊
2: 。<笑>
0: 好，我这个下一次再再麻烦陈医师啊，来跟我们谈。我们下次可能把重点再放在这个像有关于血管性的失智啊，对、哦，然后还有像呃刚才讲的这些癫痫这些晕眩的问题，啊啊嗯、然后我们再跟听众朋友来讨论。嗯嗯今天非常谢谢成龙陈医师呢，到我们节目中来。还要跟我们分享了这么多，最后有没有什么综合建议？我们二
2: 十秒、啊。其实还是那一句话，微笑举手说你好。当你发生其中一个有问题的时候，不要犹豫，马上打一一九，这样子才可以救到你自己。好
0: ，我现在微笑，你好，<笑><笑>举
2: 手， bye bye 举手，双手。<笑>好，记得记得要
0: 一定要订阅一下我们的频道，<笑>我们是 I Care 爱健康啊、哦。